0: Mænd mellem 40-65 og 65 bruger kun deres læge halvt så meget som kvinder. De søger læge sent og er ofte mere syge, når de endelig dukker op. Det er en medvirkende årsag til, at mænd dør 40% hyppigere af kræft end kvinder. Og hver gang 100 kvinder dør af hjertekarsygdomme, dør 146 mænd. Så tjek dig selv, mand. Og det så må vi så sige, selvom det er tåbt, så tror jeg stadigvæk på, at det er lettere at ændre sundhedsvæsenet end at ændre mænd.
1: Hvis jeg er ved at dø, så må jeg nok komme op.
2: <laughs> Velkommen her i studiet på Stedeskope. Mit navn er Nils Amine.
3: Og jeg hedder Katrine.
2: Velkommen til, Katrine. Det er jo en ny stethoskopist på redaktionen.
3: Ja, øh, og jeg læser jo ikke medicin. Jeg læser nemlig journalistik og socialvundskab ude på Roskilde Universitet.
2: Og det er bare alle tider, at vi får en masse nye, nye kræfter ind og tværfaglighed på, på redaktionen. Ja, det håber jeg. Det, har, det synes jeg er grineren. Fedt. Men Katrine... Det er faktisk dig, der har taget initiativ til dagens emne ja. øh, på, i, på, i vores udsendelse. Det skal handle om mænds sundhed.
3: Ja, og det skal især handle om mødet mellem manden og legen. Ja. Fordi inden, øh, inden vores spillet der, øh, der afspillede vi lyden fra en kampagne fra Forum for Mænds Sundhed. Øh, som vi også vil fortælle om, lidt mere om lidt senere. Og i den her, øh, det her lydklip, der blev det altså gjort klart, at mænd i mindre grad end kvinder opsøger deres læge. Øh, og i det her program, der kommer vi jo til at tale om, om mænd i meget generelle vendinger. Mm. Øh, og det kan man jo ikke helt gøre, fordi det, mænd er jo ikke bare en stor masse. Og det er faktisk især socialt udsatte og kortuddannede mænd, der ikke går til lægen. Så der er også en vigtig social dimension i det her, øh, som betyder, at den største afstand mellem mænd og kvinders sundhed, den findes i bunden af samfundet.
2: Men jeg synes, jeg kan huske fra, øh, fra sidste redaktionsmøde, at der kommer et, der kommer et helt program om, om forskel i sundhed. Ja, ulighed på, i sundhed. Om ulighed i sundhed og, og, og sociale klasse. Er det også rigtigt? Jo, det er rigtigt. Men, men altså, faktum er, at mænd sammenlignet med kvinder reagerer sent på deres symptomer, og derfor over en bred kamp, altså både i toppen og i bunden af samfundet, ikke møder tidsnoppe op til lægen, og, og det går altså ud over deres sundhed. Øhm. Og det, Katrine, har du været ude og snakke med nogle mænd om, er det ikke også rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt. Jeg har først og fremmest talt med Svend O. Madsen, der er at være psykolog af forskningsleder på Rigshospitalet, og så er han også formand for Forum for Mænds Sundhed, som der arbejder for at forbedre mænds sundhed meget ordentligt. Og så har jeg også talt med Tim, øh, som er en ung mand, som er ret dårlig til at gå til
2: Ja, fedt.
3: Ja, og jeg mødtes med, med psykologen her, Sven O. Madsen, i hans klinik i Ørslev som der ligger lidt ude for Ringsted. Hvad er det med de her mænd og deres sundhed? Vil du ikke prøve at forklare, hvad problemet er?
0: Problemet er, at mænd lever kortere, end de behøver at gøre. Og når vi begynder at grave ned i, hvad er så årsagerne til det? Så er der to sider af det, som jeg synes det er rigtig vigtigt at fremhæve. Den ene side er, at mænd hyppigere får de fleste sygdomme, man overhovedet kan finde på. Det gælder kræft, det gælder diabetes, det gælder hjertekar det gælder hvad som helst. Så det er den ene side af det, og det ved vi, det hænger sammen med livsstil, det hænger sammen med arbejdsforhold, det hænger sammen med de omgivelser, man er i i det hele taget osv., men det andet er, det er så dødeligheden af alle de sygdomme. Fordi hvis vi tager kræft for eksempel, så har mænd cirka 10-20% hyppigere forekomst af kræft, men de har 40% større dødelighed. Hvis vi tager diabetes, så har mænd 20% større forekomst af diabetes, men de har 85% større dødelighed osv. Så vi har ligesom to fænomener, jeg synes, det er vigtigt at forholde sig til. Den ene er, at man får sygdomme, og den anden er, hvordan går det, når man får sygdomme? Og det når det handler om, hvordan det går, når man får sygdom, at mens hvad skal vi sige, rigtig dårlige situation kommer ekstra meget frem. Fordi man kan sige, at en ting det er jo som sagt årsagen til, at man får sygdom. Det andet er, hvordan går det, når man får sygdom, Og det er jo der, det handler i høj grad om sundhedsvæsenet. Det handler om, hvordan er mandens møde med sundhedsvæsenet, og hvordan er sundhedsvæsenets møde med manden. Og det er meget det, jeg har interesseret mig for. Det er jo, jamen vores livsstil Vores arbejdsmiljø, det ligger i en hel masse andre sammenhænge. Det skal man selvfølgelig gøre opmærksom på. Mm. Men når det handler om, øh, hvordan det går, når man kommer, hvor, hvor godt man overlever sygdommen, så handler det jo virkelig om, hvad ved man, man skal reagere på af symptomer? Hvordan reagerer man, når man har nogle symptomer? Hvis man så har, og man reagerer, hvor længe er man så om at komme til lægen? Når man kommer til lægen, hvor hurtigt får man sådan en diagnose? Når man har fået en diagnose og kommer i behandling, hvordan har man det så med at passe behandlingen, eller hvilke tilbud er der særligt til mænd, når de har en behandling, og hvordan går det med rehabiliteringen? Og vi ved jo, at de fleste sygdomme i dag skal efterhånden jo ses som kroniske lidelser, og det betyder jo, at det i høj grad handler om, hvordan går det, når man har en sygdom? Hvordan går det med rehabiliteringen, Hvordan går det med genoptræning? Hvordan går det med alle de ting? Og problemet er bare, at på alle de her punkter falder med dårligt ud. Det er ikke bare én ting. Det ville være så dejligt, hvis det bare var én ting i lille fix, vi kunne ordne. Men det er på hele den her parameter, der, eller alle de parametre, der hedder viden om symptomer, reaktion på symptomer, gå dem til lægen, søge hjælp, få en god dialog med lægen, og, og hvordan man passer sin behandling. På alle de punkter gør mænd det dårligere.
3: Ja.
2: Nu har vi fået introduceret problemet, og inden vi går videre, synes jeg lige, at vi skal have præsenteret vores anden gæst i, øh, i det her program.
3: Ja, det er en, som jeg kender rigtig godt. Det er nemlig min store søsters kæreste, der hedder Tim Myra Larsen. Øhm, og jeg har valgt at tale med ham, fordi han er sindssygt til at gå til lægen. Um, vi synes selv, vi er ret gode til at gå til lægen.
2: I hvert fald uden for eksamensperioder. Ja.
3: Øhm, så vi synes, at det kunne være ret fint at få et andet perspektiv på den her problemstilling. Ja. Hej.
1: Hej, Katrine. Ja. Jeg er 33 år øh, og øh, arbejder til daglig i, som selvstændig. Har min egen virksomhed. Øh, så, øh, så kører jeg på med det. Øh, og, og, og arbejder øh, selvfølgelig hårdt og øh, skal håndtere den stress, der nu er i det. Ja. Så har man ikke tid til så meget andet. Nej. Hmm? Men
3: øh, vil du ikke lidt fortælle om om dit
1: forhold til din læger hvor tit du går til lægen jo øh, mit, mit forhold til lægen er at jeg nærmest ikke kan huske hvornår jeg sidst har været til lægen øh, nu har vi selvfølgelig siddet og gravet lidt i det i forbindelse med det her og, øh, og har nu fundet frem til sidste gang præcis så lang tid siden kan vi faktisk ikke helt huske men det er nok noget lignende to år siden øh, at jeg gik til lægen sidste gang så det er, øh, det er mit forhold til at gå til lægen.
3: Og hvad, hvad var det, du fejlede der?
1: Jamen, jamen der øh, var det faktisk sådan, at jeg, at jeg havde et, øh, et, en eller anden form for allergisk anfald, tror jeg. Fordi jeg har faktisk ikke helt fået, fået øh, klarlagt nu hvad det er. Øh, måske var det noget astma, eller måske var det noget allergi. Så, og, og i forbindelse med det her anfald, så, så besluttede jeg at ringe til vagtlæne, og øh, gik så til læne efterfølgende.
3: Og hvad var det, der fik dig til netop at ringe til lægen den her gang?
1: men det var fordi, at det var noget, øh, som jeg ville betegne som rigtig alvorligt. Fordi jeg, jeg følte, at jeg ikke kunne trække vejret. Øh, ja, så det, det var i en grad, som fik mig til at tænke, nu er jeg nødt til at gøre noget.
3: Ja, så det var ligesom det der med, at, at du følte, at det var noget, der var så alvorligt, at du blev nødt til at ringe til det ind.
1: Ja, helt klart.
3: Ja. Øh, hvad, hvad skete det så, da du kom tilbage?
1: Jamen, øh, så øh, kom jeg tilbage og, 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 og fik taget nogle forskellige tests deroppe. Øh, som, som nogle, nogle ved her, det og, øh, og øh, skulle så vente nogle uger efterfølgende med at få resultatet af dem, og skulle så op til en konsultation og høre, hvordan det så var gået.
3: Og hvordan gik det? Øh, Eller hvordan gik den anden konsultation?
1: Ja, Jamen, den, den gik sådan, øh, at øh, der, der var faktisk lidt forvirring hos lægen om, hvordan resultatet virkelig var blevet. Og det var vist ikke så entydigt, at man kunne sige med sikkerhed, hvad det var okay. Men der kunne godt være tegn på øh, en eller anden form for problemer med, med allergi Nu kan du selv høre nu, jeg kan næsten ikke engang huske præcis, hvad der var, jeg fik fortalt øh, Men med noget, noget astma-allergi-agtigt øh, Og øh, de sagde så til mig, at jeg skulle komme igen til sommer og få taget en ny test øh, som, øh, som så skulle påvise, om der var et enkelt problem Okay Ja
3: og, hvordan, og den der anden gang?
1: Og det fik jeg så ikke gjort Nej, det fik <laughs> du så ikke gjort det fik jeg ikke okay. gjort Okay,
3: okay. Hvorfor kom du ikke igen
1: Ja men det gjorde jeg jo ikke fordi at øh, Nu går det jo meget godt
3: ja.
1: så, så nu tænker jeg at Nu øh, nu, nu, nu det er det jo ikke et alvorligt problem lige nu Så, så øh, i virkeligheden er det jo, øh, Vil det jo nok først være Hvis jeg igen står i en alvorlig situation at jeg får taget mig sammen til at rent faktisk at Gøre noget ved det
3: ja. Så det er ligesom din motivation for kvitalin
1: Ja hvis jeg er ved at dø så må jeg nok komme op
3: Der er altså nogle fællestræk med det, Svend Aarhus siger, og Tim, der fortæller, at han først har lyst til at gå til lægen, når den er helt gal. Men jeg undrer mig over, hvad det er for nogle barriere i sundhedsvæsenet, som gør, at mænd går 30% mindre til lægen kvinder. Hmm. Og det har jeg
0: spurgt Svend om. Jeg tror, man kan tale om, om, at barriere ligesom på to niveauer. Det ene barriere, eller den ene gruppe barriere, det er dem, der handler om, om mænd reagerer, om mænd søger hjælp, om hmm. mænd... Øh ved noget og alle de ting der. Det er, jo, det er jo den ene type barriere. Den anden type barriere, det er jo når, som dem, vi opdager, når vi spørger mændene om, hvorfor går du ikke til lægen? Og der er jo mange mænd, der siger, jamen altså for det første så, synes vi, at arbejdstiderne ikke passer godt sammen med at gå til lægen. Så ved vi, når vi har været til lægen, så er der rigtig mange mænd, især kortuddannede, som siger, jamen, øh, jeg har prøvet at gå til lægen, og, og, og hun sagde så så og sådan. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad det var, hun sagde, og, og så kommer der en hel masse, og, og, og det er der, jeg tror, vi har den helt, helt store, vigtige område at kigge på, fordi hvis du engang har haft en dårlig oplevelse med at gå til lægen, så har du mindre tendens til at gå igen næste gang, selvom der er noget. Så vi har ligesom barrieren inde i mændene, men der, så er det de barriere, mænd de, de støder på, når de kommer til lægen. Ikke? Og jeg havde en mand, som fortalte, at, at en mand vi interviewede, som siger, jamen jeg havde noget, noget psykisk noget, jeg ville op og snakke med lægen om, for jeg havde det rigtig skidt. Og, og så kom jeg op til lægen, og så kom jeg sådan med lidt skrå, skro skrå, skrå skru hals der, ikke? og så siger at du skulle da holde i nakken. Ja, det har jeg godt nok, ja. så får du den her henvisning til fysioterapeuten, så kan du komme igen, hvis det ikke er gået over. Og så var den konsultation slut, og så skulle han, fik han aldrig snakke om det psykiske, han skulle snakke om. Og det, det er lige præcis ikke fordi, at... at, at, at det er dårligt, at lægen har det der, men det, der er kernen i det, det, er jo at finde ud af, hvordan kan vi få det bedste møde mellem manden og lægen. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt for alle mænd, vi spørger det, de siger, at der ikke tid nok. Og det tror jeg, man skal forstå på den måde, at, at når man ikke går rundt og snakker om sundhed i det daglige, når man ikke snakker om sundhed med sine kolleger på arbejdspladsen, så har man ikke ret meget sprog for det her. Så når man kommer hos lægen og ikke er vant til at snakke om den her slags ting, så er det rigtig vigtigt, at lægen hjælper manden, Uh, hvad skal vi sige? Altså, hjælper manden på glæd Det er lægen, der skal spørge manden Om alle de der symptomer Mænd ved ikke, hvad det er, de skal komme og snakke om Og hvis man ikke ved det, så er det jo lægen, der skal sige Skal du op ad tids mange gange om natten at Bliver du forpustet, når du går op ad en trappe Hvad så? Bliver du samtidig svimmel eller... Sover du dårligt om natten? Og, og det er jo interessant nok, fordi alle, der går på studier og, og bliver uddannet, de får at de skal altid huske at stille åbne spørgsmål. Men for mange mænd er det vigtigt at stille ikke lukkede spørgsmål, men konkrete spørgsmål. Fordi manden ved ikke, hvad det er, han skal forholde sig til. Og derfor har vi virkelig behov for, blandt på grunduddannelserne, hos læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, at finde ud af, at jamen, somtidig skal man kommunikere anderledes til en mand end til en kvinde. Og, 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 og så så... så hvad skal man sige, så er det, er det lægens viden, der ligesom skal drive samtalen frem. Noget andet er selvfølgelig, om mænd overhovedet kommer til lægen, og det ved vi jo godt, at, at mænd synes, det er svært at gå til lægen. Derfor ved vi også, at det viser undersøgelser, at det er næsten altid, er konen, der sender manden afsted til ja. lægen. Og når manden kommer op til lægen, så siger han jo altså, ja, min kone synes, jeg skulle have undersøgt det her, dit, 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 dit. og det er jo fint nok. Men problemet er jo også, eller jeg lige nævne en, en, en læge, der fortalte mig den her historie. Der kommer en mand op til ham op i konsultationen. Lægen til hvad skulle jeg sidde ned og velkommen til. Hvad drejer det sig om? Jo, min kone synes, jeg skulle komme, siger manden. Så okay, siger lægen. Hvad, 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 hvad er der så galt? Og så bliver han så pludselig fjernet i blikket og siger, må jeg lige låne telefonen et øjeblik? Og det er så er en rigtig historie. Og det har jeg så fortalt til nogle læsere det oplever vi da tit. Det er da tit, der kommer en mand op og ikke ved, hvad det er, hvorfor han er kommet.
2: Det noget fortæller, at mange Mænd har svært ved at tale om deres sundhed Det kan Tim bekræfte Nej, det tror jeg ikke det,
1: det er ikke rigtigt noget, vi deler med hinanden på den måde der. Det, øh, det er i hvert fald ikke, ikke I min venkrig, så er det noget, vi Altså, det kan måske være Med ens allernæreste venner Altså, hvis det er et eller andet Man, man, man har tiden til pludselig at sidde og have en langt dyb samtale Eller man ligesom har været igennem de sådan, gængse emner At man så kommer til, nej, jeg har også Men det er virkelig langt noget på listen Altså der tror jeg det tror jeg mere er... Måske virkelig, man deler mere med... Hvis man har en kæreste, eller en mor i virkeligheden. Eller en eller et andet køn. Jeg ved det ikke. Ja,
3: Ja, fordi... Hvad hedder det? Karoline, din kæreste, er jo vel, hun presser vel på, for at du skal til lægen. Eller sådan nogle gange. Eller.
1: Ja, i hvert fald, hvis der er noget. Hvis hun kan se, at jeg går med noget, som jeg ikke reagerer på, så, så vil hun sige til mig, at hun synes, det var en god idé at gik til lægen. Går du det... lige op og få det tjekket? Eller... Ja. Så ja, men det skal jeg nok.
3: <laughs> Og hvad sker der så?
1: Så sker der som regel ikke noget.
3: Nej. Og så siger hun det er 10 gange mere.
1: Ja, ja. Og så lige pludselig, så, ja. så, er, det, så er det enten gået sig selv, eller så er hun så tvunget mig deroppe.
3: Vi spørger Svend noget, hvorfor der tydeligvis er mange mænd, der skal have en med for deres kæreste, når de går til lægen.
0: Der er ingen tvivl om, at der kan jo godt være på nogle arbejdspladser, det har vi også, også hørt, at altså der er på nogle arbejdspladser, hvor der er en smule... Uh, kultur, hvor, hvor man ikke skal gå, når de sidder og, og joker med det hinanden, så siger de, at der skal jo mindst være noget, der er ved at falde af, før man går til lægen eller sådan noget. Uh, men men jeg, jeg tror, man skal snart se det som, uh, og det har altid været set som det der med, at mænd er bange for det, og sådan noget. Jeg tror, en af de aller faktorer, det er, at mænd ikke har nok vidner, og ikke har ret meget sprog for, hvad de skal gøre. Altså, hvis man ikke ved, hvad man skal reagere på, så er det svært at gå til lægen. Når man Uh, hvad skal man sige, det som uh, afholder mange mænd fra så at og, og ligesom få bestilt tid og få gjort noget ved det, det kan vi se, det er det der med, at jamen, så skal man ligesom gå rundt og tænke på sundhed og forholde sig til sundhed, og det føles besværligt, og det føles irriterende, og, 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 mænd, og det ligger jo så i helt, kan man sige, hele kønsproblematikken, at, at mange mænd er rigtig gode til at skubbe bekymringer væk og ikke gå rundt og have dem, og så har man det jo meget godt, og så kommer de tilbage igen, og så bliver man bange, og så skubber man det væk igen og, og, og arbejder videre, som om intet er hen. Og det har jo altid været en vigtig del, kan man sige, i mens funktion i hele vores civilisation, at de opgaver, mænd har skulle udføre, der har det jo aldrig været produktivt at gå rundt og mærke efter, hvor har jeg det lige nu, og hvor går det ondt, og hvad, hvor føler jeg ved det her og sådan noget. Det har været en dårlig ting til, for at man skulle kunne udføre de opgaver, man skulle på fabrikken eller i marken, eller som langturschauffør eller whatever. Mens man kan sige, at kvinder, der har i høj grad haft ansvar for børnene. Er det en god ting, man er god til at mærke efter, og tætte ord på følelser og tilstande og alt den slags? Så de to funktionsmåder at være i, i, i vores produktion og reproduktion på, betyder jo også, at det ikke ligger ret meget i mandekulturen, at snakke om, hvor man har. Det er ikke, fordi mænd ikke har det. Det er ikke, fordi mænd ikke kan mærke noget. Men det der med så ligesom at skubbe det til side, og, og sætte fokus et andet sted hen Det er jo sådan en psykisk mekanisme Mænd får udviklet i deres opvækst Når man får at vide af Store drenggrader ikke? Og hvad er det for noget og sådan noget Og så det med at man faktisk skal udføre nogle opgaver Hvor det er en god idé at man ikke går rundt og mærker hvordan man har det Så de ting til sammen gør jo at, at, at Når der så er noget galt så, så er det et problem Der er mange ting der går over af sig selv Og så er mændene jo logge Fordi så var der ikke nogen grund til at bekymre sig Men de gange hvor der var god grund til at bekymre sig der kommer jeg tilbage til det igen. Så skal man jo vide det. Eller der er nogle andre, der skal komme og finde ud af det. Og det så må vi så sige, selvom det er tungt, så tror jeg stadigvæk på, at det er lettere at ændre sundhedsvæsenet, end at ændre mænd. Mændene ændrer sig lige så langsomt, og jeg tror også, at, at, at flere og flere yngre mænd, øh, trods alt, er i en, i en bevægelse, i en, i en retning med at tage bedre vare på sig selv. Ikke mindst dem, der bliver fædre og engagerer sig i fællesskab, det tror jeg er en stor forandring, Men det tager mange år. Vi spurgtes ved noget, hvordan vi kan få undersøgt mændene i morgen. Altså for det første, så ved vi rigtig, rigtig mange mænd gerne, som, som har arbejdspladser. De vil meget gerne have knyttet sundhedstilbud til deres arbejdspladser. At man bliver kaldt til helbredens til at man kan få sin, sin genoptræning og sådan noget knyttet meget til arbejdspladsen. Og det er fordi arbejdet er en meget stor del af identitet for mange mænd. Det er det også for mange kvinder, men for mange mænd er det en af de eneste identiteter. Så det der med, at det er knyttet til arbejdspladsen, det er legalt på arbejdspladsen. Det er noget, arbejdspladsen påskynder, at man skal forholdelser mm. og sådan noget. Og vi, og en af de ting, som, som vi jo tror på, mig form for mænds sundhed, det er at helbredstjek til de mænd, som sjældent kommer til lægen, som sjældent bruger lægen, for at opdage sygdomme i god tid. Vi tror ikke, det laver om på, på livsstil, at man går til lægen, men man opdager sygdommen tidligt.
3: Altså, så det bliver ligesom et tandlæge tjek man bliver Forstelig, indkaldt til?
0: Ja. Det er et rigtig godt eksempel, fordi det er sådan, at sådan som talene viser det både i Danmark og Europa, så er der lige mange mænd og kvinder, der går til de der tandlæge tjek de bliver indkaldt til men når det handler om at gå spontant til så er der langt flere kvinder end mænd, der gør det. Så det ud at hvis mænd bliver indkaldt, så kommer de gerne. Og det er, kan man sige, det er der til at finde ud af, så vanskeligt er det der heller ikke. Og, og, og vi har spurgt om, hvis du bliver indkaldt til helbredstjek, vil du så komme til 90% af en repræsentativ gruppe af mænd, så vil det få dig til at, 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 at have det lettere ved at gå til lægen, hvis du bliver indkaldt. Ja, siger en kæmpe, kæmpe stor procent. Og dem, der har fået helbredstjek, synes, det er en god idé. Så vi har mange, mange videnskabelige diskussioner, om det hjælper eller ej, men jeg er ikke i sekund i tvivl om, at for dem, der ikke går til lægen, så vil man opdage deres starten på deres diabetes, deres kræft, deres hjerte- om langt tidligere. Og det ved vi også, hver gang vi er ude og lave sådan nogle helbredstjek på en arbejdsplads, så opdager man altid nogle med for højt koldt med for blodtryk, nogle med begyndende diabetes osv. Konkret som, som læge, for
3: eksempel, hvad kan man så gøre for at hjælpe.
0: Jeg tror, det er rigtig vigtigt, når, når, hvis, hvis, hvis man siger praktiserende læge, ja. hvis vi tager det ikke, så er det jo rigtig vigtigt at sige, jamen altså, det er mig der, som læge, det er mig, der ved, hvad mænd kan fejle. Mm. Så derfor skal jeg spørge ind til, og ikke bare for eksempel bebrejde ham, han er alt for tyk. Det er der også mange af mændene, der siger. Det eneste lægen siger der bare, at, at jeg er alt for tyk. Men kernen i det er, at hvis ikke han får snakket om de symptomer, han har at med, er jo ikke et symptom, det er jo en tilstand. Har det udviklet nogle symptomer? Og der er der så mange mænd, der oplever, at der bliver bare den her moralisering, og så, det rukker jeg skulle ikke at gøre noget ved. Hvordan kan man finde nogle motiverende måder at gøre noget ved? Og finde ud af, om det faktisk er et problem. Der kan være overvægtige mænd, som dyrker masser af sport, og, og så er det ikke noget særligt problem, og så er dem, der aldrig bevæger sig. Det, altså, men, men det vigtige er, synes jeg, det er jo det der med, at mændene, de, eller lærerne de skal spørge ind til alle de symptomer, som lærer ved noget om, og som mændene ikke ved noget om. Og så bliver de nødt til at give sig god tid.
2: Spenog gav også råd om, at man skal huske at
0: spørge til mandepatientens personlige liv. Altså, hvem han er uden for hospitalet. Når man kigger for eksempel på den undersøgelse, der hedder kræftpatientens verden, hvor der er nogle forskellige spørgsmål, der er også nogle områder, hvor mænd er mest utilfredse. Og det, som jeg synes er interessant i det, det er på de områder, hvor kvinder stilles, nu kan vi godt kalde det, stilles sig kritisk an, der kan man se, det er alt det, vi går og knokler med i sundhedsvæsenet. Det er alt det, der med, hvordan kommunikationen bliver set som et individ. Er der for mange læger, for få læger hører lægerne efter? Uh, får jeg information om alternative muligheder? Er jeg tilfreds med den måde, jeg bliver set på? Så videre, så videre. På alle de punkter, er kvinder mest utilfredse. Men når man spørger, de punkter, hvor mænd er mest utilfredse, det er noget, det handler om, hvordan, hvordan har det her påvirket mit liv udenfor? sygdomsrollen, uden for patientrollen Hvordan har mit sexliv påvirket? Hvordan min, 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 har hvad, livs, hvad min livskvalitet påvirket? Hvad ved kollegerne op på arbejdspladsen, hvad jeg fejler? Uh, at man er mest usafrisk med, at han nok at snakke med andre patienter, mens man er på hospitalet. Og der tror jeg, at man, man ud af det også som læge og sundhedsperson skal tænke. Det kunne se ud som om at og kvinder ligesom har lidt to forskellige strategier, når de bliver patienter. At kvinderne ligesom går ind med hud og hår i alt det, der ligger i sundhedsvæsenet, forholder sig til det, stiller sig kritisk og får ting opfyldt, for det er jo det, vi går og knokler med i alt vores kvalitetsarbejde til det dårlige eller til dagligt. Nu så kigger på mændene, de vil ligesom gøre deres kontakt med sundhedsvæsenet så lidt som muligt. De vil bevare så meget af den identitet, de havde før de blev syge de vil være mere orienteret om at sige, jamen her, her, det er en lille felt, det handler om min sygdom, men, men jeg er ikke en kræftpatient, jeg er ikke en diabetespatient, jeg er måske en smed med kræft, eller en journalist med, med diabetes, men jeg, og det er det andet, jeg er, som betyder noget for mig. Og der kan jeg se, når jeg har været ude og lave undersøgelser på, på hospitalet og spurgt øh, på urologisk afdeling, for eksempel, ved I, hvad de mænd har lavet i deres liv, ud over, at de er process- og for eksempel. Det er der ikke så mange, der vidste noget om. Så de er bare patienter. De er ikke en smed eller en journalist, eller hvad det kunne være. Øh, og så har jeg spurgt mændene også på afdelingerne, er der nogen, der har dig om, hvad du laver ud over det. Og det er der mange af dem, der siger, det de aldrig blev spurgt om.
3: Svend Aarhus siger altså gang på gang, når jeg taler med ham, hvor vigtigt det er, at lægen giver sig tid til at snakke med mænd. Samtidig er det vigtigt, at den mandlige patient får sagt, hvad han gerne vil sige, og hvorfor han er kommet. Og det har Svendt også nogle helt konkrete redskaber til.
0: Og, og vi arbejder jo inden for psykologien med sådan nogle, efter hver samtale, sådan nogle, nogle evalueringer, efter hver gang man har snakket med en patient, uh, fik vi snakke om det, vi gerne skulle snakke om. Uh, hvordan synes du stemningen var? Synes du, du blev modtaget ordentligt? Uh, hvordan, hvordan, altså sådan nogle ting, som hvornår er samtalen været? Ikke? Og, og spørge om det hver eneste gang. Og det foreslog jeg så i lægegruppen med en Rigshospitalet en gang, Og de var ved at beskrives, skræk, ved tanken om, at de skulle evalueres for deres måde at snakke med patienter på. Men det tror jeg kommer til at bryde igennem, og jeg tror, det er en rigtig, rigtig god idé. At man altid bagefter fik vi snakke om det, du egentlig gerne vil snakke om. For eksempel bare huske at stille det spørgsmål.
3: Men altså patienten føler, at de fik noget ud af deres... Åh ja,
0: nej, det var, jeg vil egentlig snakke om noget helt andet. Altså nu har vi snakker om det der hold i nakken, men... men så slutter man længe sig af med at sige, og var sig, det du gerne ville snakke om? Er, nej, jeg kom fra noget helt andet. Jamen, det er jo fantastisk vigtigt at finde ud af, for det holder i nakken godt nok over, men hans psykiske problemer kunne være meget vanskelige og, 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 og problematiske. Så det er nogle af de eksempler, som jeg synes er der. Det er at blive trænet i at skabe den situation, hvor, hvor, hvor man ligesom patienten føler, at, at nu har vi en dialog, nu er vi på på der og kan snakke med hinanden. Har du forstået det, jeg sagde for eksempel, er en rigtig vigtig ting at spørge øh, om? Og det ved vi jo godt, at, at, at læger kan godt have tendenser til, at det har alle faggrupper til at snakke internt fag, og det skal man bare overhovedet ikke i forhold, slet ikke med folk uden en uddannelse. Så det er en meget, meget vigtig ting der. Så det der med, og det tror jeg bare, og håber jeg, at jeg kommer ind i grunduddannelser, og kommer ind i videreuddannelser, helt den der kommunikative side. Dem, som er gode til at snakke, de skal nok klare sig. Dem, som ikke er
3: så altså, dem der er gode til at snakke om følelser og, og, om, og, dem, de og, de ja.
0: og at det er det her ben og det har gjort ja. ondt nu i 14 dage ja. og, og det gør ondt selvfølgelig er der det der er også mænd der overlever gudske tanker ja. lov. men de overlever bare mindre end kvinder gør, ja. og det, altså, nu tænker jeg at diabetes er jo en virkelig, virkelig, virkelig vigtig ting der er jo nogen der snakker om at vi har 3 400000 øh, diabetes der mm. kommer op her i de, eller diabetes øh, patienter eller lidelser eller skal kende det der kommer op her i de kommende år og når mænd har den her totalt markant større dødelighed af diabetes end kvinder, det er der ikke noget som helst, der siger, at det, det skulle de have. Så er det jo rigtig vigtigt, kan man sige, i forhold til alle de ting, der er omkring diabetes, det vigtige er et at opdage det tidligt, få stillet diagnosen tidligt, kom tidligt i gang med behandling, det ved vi, og så passe behandlingen godt. Hvad for noget kan man gøre for, at mænd... Når jeg er ude på en arbejdsplads og spørger om, øh, en manderarbejdsplads hvor mange af jeg jer her ved egentlig, hvad symptomerne på diabetes kunne være. Så er der tre, der rækker fingrene i hver, det er dem, der allerede har fået diagnosen diabetes. De har bare ikke fortalt til de andre. Så her har vi et videnskab, så hvad, hvordan kan folk vide noget om, hvad er symptomer på diabetes? Hvordan kan vi få dem til at reagere på, når de ved, deres symptomer? Og det kunne for eksempel være, at når man blev undersøgt eller helbredstjekket, så kan man jo finde ud af, om folk kan begynde med diabetes. Der er både risikotegn, og så er der diagnose ting, som, som kan vise, om det faktisk er diabetes. Så alle de her ting, hvor man kommer ud med det, det tror jeg, man skulle i samfundet forberede sig på, så vi nedbringer, for det mener jeg er helt dramatisk, at mænd har 85 procent større dødelighed af diabetes. Hver gang der dør 100 kvinder af diabetes, dør der 185 mænd. Ja. Så den her overdødelighed, og den behøvede ikke at være der. Og den kunne man altså, efter min mening, virkelig gøre noget ved, ved at få bedre kommunikation, bedre måder at møde mændene på.
3: Her fra stetoskopet vil vi gerne sige tusind tak til Svend Ove for at gøre os klogere på mødet mellem mænd alene.
2: Og hvis nogen af jer lyttere har fået blod på tanden for mandesundhed, så kan vi på det varmeste anbefale, at man klikker sig ind på sundmand.dk Her kan man tilgå Forum for Mænds Sundheds gode rapporter om mænd og fædre og helbredstjek og gamle mænd. Vi linker på vores programside på nu til, til sundmand.dk
3: Og inden vi slutter helt, så må vi hellere vende tilbage til Tim. I mellemtiden har han fortalt, at han engang gik til lægen, fordi han havde fået et som kløde, og han kom op til lægen, og det viser sig heldigvis ikke at være noget. Kuskelov. Men, Huskelov. Huskelov. Men øh, inden vi slutter, så har vi, jeg har lige en sidste ting, som jeg gerne vil spørge ham om. Det er jo vigtigt, at at mænd opsøger lægen lige så meget som kvinder, fordi de dør jo bare oftere af de her forskellige sygdomme, diabetes og kræft og sådan. Var det er der ikke til sådan at, at tænke over din sundhed på en anden måde?
1: Jo, øh, og man kan sige, ligesom det eksempel, der så var med, øh, med den her, her modermærke som jeg havde, så hvis der var noget helt konkret, jeg vidste, jeg skulle, skulle mærke efter, så, så er jeg selvfølgelig interesseret i at være opmærksom på det. Men, øh, men, øh, så det er nok noget oplysning, Øh, som, kan, øh, som, som er meget konkret, så jeg virkelig ved, hvad jeg, hvad jeg selv skal være opmærksom på.